Apple mezébo in dalben navik megbukkan. Upgrade. V kraku s časom. Pozdravljeni v podcastu Upgrade. Jaz sem Uroš in zmano kot vedno Jan, skupaj pa debatirava o tehnoloških novostih. Tole pa je 61. epizoda podcasta Upgrade, v kateri bova govorila o prihodnosti Nexusov, novi Amadevi grafični kartici in varjeli ali ne Brexitu. Preden se podava med novicem, bi se v imenu mreže aparatov zahvalilo vsem, ki pridno donirate sredstva, da se lahko ta mreža širi in razvija dalje. Če vam je všeč tudi upgrade, lahko celotno mrežo podprete tako, da greste na www.aparatus.si poševnica podpri. Vsak evro je seveda dobrodošel in nam omogoča, da to počnemo še naprej. Zelo pa bova vesela tudi ocene v iTunes ali kakršnega koli komentarja na Twitterju, kjer najem podcast najdete pod af na upgrade. Vsi, ki rabite več kot 140 znakov, pa nam lahko pišete na upgrade af na aparatus.si. Preden začnemo, še eno obvestilo in sicer tole je predzadnja epizoda pred najnim zasluženim dopustom. Zadnja epizoda bo 14. julija, vrneva pa se spet 8. septembra, tako da ne jokat mi dva bova uživala in prve, da tudi vi uživate. Zdaj pa živjo Jan. Zdravo, Roš. Hojla. Uf, um, še eno epizodo, pa malo pa dopust, ne? O oh ja, dopust. <laughs> Mislim, dopust od upgrade ker itak bo vse mrtvilo na tehnološkem uh, koncu. Ja, kar se vidi, že vsem boste videli tudi v te epizodi, verjetno. Ja, ta prav dopust bo pa žal še lepo <laughs> A meni se začne tam 27. julija in tako naprej, tako da bo lušno. Uh, v glavnem, če greva krh na delevanju in tako naprej. Zadnje čase si večkrat omenil, da um, moraš kupiti nov Macbook Pro predniti crkne iMac in kaj se je zgodil? Apple me je zebo in dal ven novih Macbookov. <laughs> Ker, zdaj mi je končno crknil iMac. Auč. Končno pač. <laughs> ja, to, to se tako zveni, kaj si se ful veselil. Ja. Kaj je problem? Sicer ti modeli 12, ki jih imam jaz, 27, uh, problem z grafično kartico. Auč. In sicer ta 6970M je edina, ki crkuje ena v manj zmogljivi različici 6770, ne crkuje, ampak ta 6970 pa crkuje. Tak da zdaj, ko so se temperature zunaj visoko dvignile, um, se pač zadeva čist preč pregrela in očitno je to konec. Da, žal bom mogel investirati nekaj denarja, da bom tole vsaj zasilo sposobo, pol ga bom pa prodal. Ne? Ja, tako da, če Janov Mac, mislim, ta iMac na bohi zaslidite, boste vedeli, da ima novo grafično kartico. Ima pa novo grafično kartico, ja. takšno, ki ne crkuje. Ja, odlično. Ne pa dva SSD-a, ne? A to, to nimaš več? Uh, ja, bo ta noter dva SSD-a, ja. Odlično. Zdravno razmišljam, da bom kar, ja, po mojem kar pusto dva SSD-a not. Tada, ja. Ja, odlično. Pač, e, en je za macOS, drug je za Windows, tada. A ja, imaš dual boot, lepo, lepo, lepo. Odlično. Ja, dual boot. <laughs> Fino. Ja, nač, le, jaz upam, da bojo čim prej predstavljeni novi MacBook Pro, ja, ne, da boš lepo opremljen spet. Ja, če pa še ima kdo kak podoben problem z 27.12, ne mi piše, 
mi to delamo, zamenjamo grafično in pa še lahko uporabljaš naprej iMac. To je to. Tako, popraviti, popraviti, to je važna stvar. Tako. Ok, in upgrade-aj. Uh, Gregorka ena nama pravi, da njemu njegov Xiaomi Mi Band 1S trikrat zavibrira, ko doseže zastavljeno kvota korakov. Ok, to je normalno. Yep. Časih pa tudi, ko jih naredi 10.000. Ok, zdaj bom sklepil, da imaš, ne vem, cilj nastavljen na 8.000 korakov ali pa nekaj tega, ne? Ja, ali pa več, recimo. Zakaj več? Ja, pač ne vem, mogoče pa bolj hardcore športnik ali pa nekaj, ne vem. Jaz sem, zakaj bi mu prej preden doseže kvoto zavibriral? Meni to nikoli ne. Ja, mislim... Ne, mislim, a veš, lahko, mislim, zdaj tukaj ni najbolj razvidno ven, a veš, da mu pač trikrat mu zavibirira, ko doseže zastavljeno kvoto korakov, čas pa tudi kojih deset tisoč, ne, zdaj, to zdaj lahko v dve smeri bereš, ne, lahko da, zaradi tega, ko, ko mislim, pač mu pri deset tisoč, pa pol pri dvanajst tisoč, če ima tam naštano, ne, lahko pa pri osem tisoč, pa pol pri deset tisoč spet, ne. Po mojih izkušnjah je tak, da do tvoje kvote ti ne vibrira, uh-huh. ti samo tripajo lučke. Ja, tako. Medtem, ko dosežeš kvoto, ti se vibrira dvakrat ali trikrat, ne vem, če točen, ampak vem, da se zna ta vibracija tudi ponoviti, če še več pol hodiš. A, ok. okay. Ko da ti pove, dosegel si že kvoto del vsecem, <laughs> Ja, ti se smiri. Um, ja, mislim, spet smo paronom po mojem, ki ima software problem. Ne, mislim, ta, ta, ta software ne, vredne, od Xiaomi, ja, za tam Mi Band, oziroma Mi Fit app je, na, mislim, Ne vem, no, sicer z zadnjim updateom, uh, mislim, kar je bilo sicer mene zelo presenetljivo to, da je bil za iOS prej update kot za, za Android, ampak uh, glede na to, kaj sem jaz vse v tem softveru dožvel, ne, mislim pač od tega, da za tvoje une nađe mi vedno javlja, da si sprejel moje prijateljstvo ali ne vem, nekaj, v glavnem sklepam, da je tle res večji problem po mojem softver, ka hardver, no, tako da. Mislim pač, ker hardver pač itak javi neko cifro, ne, pa kaj je softver s to cifro naredi, je pa drugo vprašanje, ne. Seveda, ja. Tada pač največji problem je žal software. Ne mora mi da nič e, narediti. Pač zelo namajo še Xiaomi, kar je razvidno iz zadnjih parih epizod. Ne, ampak. ampak tukaj pa mora Xiaomi pač get your shit together. <laughs> Tako nekako. Sicer je zadnjič nekdo na Twitterju nama zapisil um, uporablja nek alternativni app za vse to, ampak se zdaj ne spomnim, kdo točno. Um, niti ne vem, če se splača zdaj tlele iskat po, po Twitterju gor, kdo točno je to bil, pa kaj točno je bil za en app, uh, ampak mogoče daval zapiske, no, ta te drug app, mislim, da je plačljiv sicer, ampak boj, da dela boljš, kaj ta originalni app, tako da. Uh, A to za... Za, za, ja, Xiaomi, ta Mi Band. Ja, v redu, za Android ali iOS? E, za, za Android, za iOS pa nema, obstaja ali ne. Tako da bom jaz pobrsko po timeline od upgrade pa bom ta link do te aplikacije dal v zapiske, če obstaja tudi iOS verzija, tudi za tist, seveda, tako da pa lahko mogoče poskusiš s tistem, bom, in se jaz bi tudi sicer, ampak bom vse verjetno počakal, da dobim ta nov Mi Band, ker za svojega sem itak ponilj zgubil, pa zdaj čakam ponilce in ne. <laughs> e. A pa si naročil to noge? Uh, nisem še naročil, uh, čakam Aha. zelo bandga, da bo plača, pa pa verjetno naročim, tako da. Jaz čakam, da bo kaj cena padla. Ja, tudi to bi bilo fajn. Mislim, sicer dvomem, da bo kaj hitro padla cena pod unih magičnih 22 evrov, ki pol, da je opraviči dajatev in podobnih zadev. 
Um, tako da, mislim, vse mogoče okay. se s tem glih naveže v zdaj na naslednje vprašanje. In sicer Simon nam je preko e-maila poslal vprašanje oziroma naslednje sporočilo in sicer, da bi red bi kupil Mi Band dvojko in da verjetno imava Mi 2 najdeno najcenejšo trgovino in če bi lahko mu kakšen link poslala. Jaz sem Simonu takrat poslal link, ampak en problem vsega tega je, da če vam zdaj dam tisti, isti link, ki sem Simonu poslal v zapiske, uh, ni nujno, da bo cena takšna, kot je bila takrat. Namreč, jaz sem še danes, predvsem sem tele zapiske urejo, preverit na AliExpress. Um, mislim, da tam boste nr cenež dobili, no, tako v vsakem primeru. Ampak tam cene tako zelo divje skačejo gor pa dol. In za primer, tist link, ki sem ga jaz zanč poslal, je bila cena, mislim, da je 33 evrov. Uh, danes mm-hmm. je bila 44, tako da je 11 evrov višja. Wow. Ne? Ja. Um, ja, očitno supply and demand, ne? Očitno res, ja. Tako da vem, da so ta Mi Band dvojko zelo razgrabli, uh, že v štarto, hmm. ki je prišla zadeva ven, tako da je bilo malo težko priditi do, do, do naprave. Ampak, hm, mislim, če se vam, če se vam ne vem, da čakati ali pa če lahko počakate, mogoče se splača res počakati do onega trenutka, ki pade cena tam nekje na, na dobrih 20 evrov. Mislim, da je 22 evrov je meja, pri kateri potem na carini 23. A 23, no. Je, je meja, pri kateri potem na carini še, mislim, se pravi, do 23 evrov ne plačate davka. Od tam naprej pa potem davek in druge dajatve. Tako da, česte malo bolj gorenske narave, mogoče, ja. Počakate na to, pa nabavte potem po nižji ceni. A pa če riskiraš, ne? Ja, pa če riskiraš, da paketa ne bojo odprli. Čeprav se mi zdi, da zadnje čase so naši cariniki kar vestni in kar... kar Čeprav zelo se kar splača, če spoleti, ko grejo vsi na dopustnje. Ja, to res, to res. <laughs> mogoče, mogoče gremim. Uh, tako da, ja. V glavnem nov, če se vam ne da čakati, pejte na AliExpress, pa malo mal pobrskite notri po trgovinah. Sicer morate paziti, ker so določene trgovine, jih ponujajo tako po 18 evrov v narekovajih, zaradi tega, ker zraven v paketu ponujajo tudi še um, NAS model, ne, ki je dost cenejši in morate pa tam zbrati in ka zberete dvojko, imate avtomatsko, avtomatsko ceno, tam 40 plus, ne. Poleg tega, poleg tega je treba biti pa pazljiv zaradi pošnjine, ker eni dajo ful nizko ceno, pa potem pošnjino kompenzirajo mm. uh, in na carini v bistvu oni itak gledajo vrednost paketa, se pravi, tudi pošnjina je zravno šteta. Tako da, če ste, recimo, ne vem, za 15 evrov kupili zadevo, pa je pa še 30 evrov pošnjine zraven, je pošiljka na, 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 na carini vredna 45 evrov in na tisto boste dobili davek. Tako da. Tako je. Vglavnem, ja, tako da, ne vem, dragače pa pobrskite po AliExpressu, pa mogoče, če niste čist sigurni, a je to to, a je to v redu ali ni, nama pošljate link na Twitterju ali na Afna Upgrade ali na Afna Uros počrtajme ali pa na Afna THNIČR TOR, pa bova malo pokomentirala oziroma pogledala, če je to ok ali ni, tako da, oziroma če je kakšen trik zadi, tako da. Tako je. Cool. Um, in to mislim, da je bilo to, kar smo imela za nazaj in pa za vprašanja, ne? Resim. Tako da greva kar naprej na um, govorice in napaveni. In sicer pojavljale so se govorice o tem, da prihaja nek nov Nexus v narekovajih, ki ne bo morda čist Nexus in ga bo delal Google sam, oziroma spet narekovajih, ki ga bo delal sam. Um, zdaj, najprej za tiste, ki, mislim, ok, sklepam, da tisti, ki poslušate ta podcast, verjetno veste, kaj so Nexusi. Ampak za tiste mogoče, ki ste slučajno še v tami, Nexusi so pač tisti telefoni, ki Google oblikuje in zasnuje skupaj s proizvajalci in potem v bistvu ima malo več kontrole nad tem, kaj gre gor. Predvsem to, da gor ni bloatwarea, gor je čisti stock Android, 
um, tako kot si ga je Google zamislil in načeloma Nexo si služijo kot v štartu so bile to razvijalske naprave, se pravi namenene razvijalce. Uh, kasneje se je pa potem v bistvu to pre, mislim, premakljalo naprej in so dejansko postale čisto tako potrošniške naprave, ampak še vse z njimi Google pokaže vse, kaj nova verzija Androida zna in zmore, in pa kako oni vidijo, da bi mogel nek Android telefon zgledat, ne, tako po specifikacijah in podobno. In um, za Google to načeloma ni dost, oni bi radi imeli malo več nadzora nad vsem skupi in um, mislim, ker to, kar delajo s drugimi proizvajalci skupi, pomeni, da dejansko so tisti proizvajalci še vedno nek faktor, oni vplivajo na oblikovanje, na hardware, ki gre v ta telefon in tako naprej in Google bi se rad uh, razbremenil vsega tega in zato v bistvu se že nekaj časa govori, da po eni strani bi bilo to dobro za Google, po drugi strani so pa tudi čez dali bili glasne govorice, da dejansko Google to razmišlja in dela. Um, to nekje februarja se mi zdi, da so prvič tudi pri Google enkrat tako zelo dokaj javno oznanili, da si želijo več nadzora nad vsem tem in zdaj, Google tudi, če bo zasnoval čist tako v svojih, v svojih hiši ta nov telefon, ga ne bo Google proizvajal, ker pač nima svoje tovarne. Ja, kar pa lahko naredi je pa to, da dejansko najame neko tovarne, tako kot recimo ne vem, Apple najame Foxconn in podobne, a ne? Um, bi tudi Google lahko najel neko tovarno, ki bi potem to štancala za njih, pričemer bi pa oni dejansko prevzeli vas razvoj. Ne? Tako da, um, no in zdaj ta zadnja govorica je o tem, da se dejansko to pri Google dogaja in sicer naslednji Nexus si verjetno še ne, pa naprej pa mogoče da bojo, um, s tem, da je spet jaz dvomen, da se bo o temu potem reklo Nexus. Jaz mislim, da bojo Nexus si še vedno živeli v taki obliki, kot so zdaj. Ja, misliš, da jih bojo še kar pač delali drugi za njih, uh-huh. pa da bo še zmer popularni Nexus, medtem, ko ti telefoni bojo pa, ne vem, ko, Google Phone. Ne, pa moje bojo Pixel. Pixel? Ja, ja veš, ka, to bi znal biti. Ker Google ima svojo, svojo tablico Pixel.c, ker dejansko ni brenda na strani drugega proizvajalca. Uh, je Chromebook, Chromebook Pixel, ker tudi ni brendan. Ne? Uh, uh-huh, uh-huh. Tako da mogoče bi lahko tudi zdaj imeli pa Pixel Phone nekaj, ne vem, ne? Uh, mislim, to, to je ena od možnosti, zdaj, kolik to vodo pije in koliko je to realno, ne, ne, ne veš, ne, mislim, ne jaz, ne ti, ne noben drug, ampak, um, glede na to, da se govorice počasi širijo, da tudi Google o tem razmišlja, ja, zakaj pa ne? Je definitivno je zanimivo misel, uh, ta, da, ko mi čakam, da slišim in vidim, če bo to res, ne? Ja, mislim, tudi jaz, mislim, Jaz bi bil zelo vesel, če bi Google dejansko naredil svoj telefon, tako stot, stotno, v smislu pač zasnovali smo ga v svoji hiši in zdaj smo si sam tovarno eno sposodili, ker nam to naštanca, ker to Google manjka, ne? to manjka ta del nadzora, da bi dejansko lahko rekli, ok, mi bomo zdaj povedali, kaj gre not, mi gremo zdaj, bomo povedali, kaj se bo gore naložili in kako bo zadeva delovala. Ne? To je tista glavna prednost, se mi zdi, ki jo ima Apple pred Googlem, za enkrat, ne. Ja, točno to. Cool. A ja, še to, no, če smo želih pri Nexusih, in sicer zadnje govorice, ki so čez dali bolj glasne in mislim, da so pač tudi resnične, je pa to, da bo naslednja dva Nexusa delal HTC. Kdo? Uh, HTC. Kdo to? <laughs> Good one. Seriously, ko je z HTC-am? No, spod nič ne slišim v njih. Ja, sem imel... Zdaj bo... Ja, ko sem imel pa? Ne, ne, imel sem desetko na testu, tako da... 
bo, bo hmal na uni strani, za katero pišem, pa je nekaj. A to un, ko ima baterijo eno uro? Uh, a ne vem, ima slabo baterijo, meni se ni zdelno. Um, ja, ne vem, ti si imel prazen, kako si ga pokazal. Tisti je pa drugo, <laughs> pa čutil pa zato, ker ga jaz nisem napolnil. Um, ampak okay. ja, ja, HTC ima tako malo problemov, ker je dost škoda, v bistvu z vidika trga in konkurence in tako, ampak ja. Zdaj se, že ima HTC zadnjih pet let probleme. Dejansko ima, ja. Mislim, HTC je res v takem nezavidljivem položaju, glede na to, da so bili pač tisti, ki so prvi Nexus telefon naredili, ne. Uh, Točno to. Pa do tega, ker so dons, ne, uh, škoda je. Mislim, meno osebno, čist tako iskreno povedano, je, je HTC taka dost umiljena firma in rad jih imam in že, že v bistvu preden se Android začel dogajati, ker mislim, da HTC takrat imel zelo primat z um, temi Windows Mobile napravami, a ne? Uh, mm-hmm. se spomnim, kako sem sanjil, da jaz bom pa nekoč imel in tak HTC-o Windows Mobile telefon in no, v glavnem pač, ja. Lej, ko je bil HTC najjači, res tam okoli 29-20, pa ko sem še jaz bil na Androidu, <laughs> sem vse telefone od Androida imel HTC. To bil HTC Hero, un, ko je imel tisto bradico, ko je bil tak zavit. Ja, ja. Potem HTC Desire in HTC Desire Z, ko je imel tisto pokljopljivo tip konce, fizično in tisto ja. bilo mi epic res. Ma je cool so stvari delali, pa ne, 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 još ne smejo niti pozabiti na to, da je HTC prvi, ki je naredil telefon, ki je bil popolnoma kovinski, ne, v kovinsko hiše. Oni so rešili ta problem, uh, mislim, to, ki vidite zdaj na iPhone-ih, ki ima plastične dele vmes, zato, da so antene ven ločene, to je pač stvar, ki jo je HTC pogruntil, ne, z um, HTC One takrat, kaj je bil, ne. Tako, ja. In, um, mislim, HTC, kar se tiče dizajna telefonov, vse so vmes mečkem popustili, ampak vedno so bili tako zelo, zelo napredni in zelo, zelo dobre stvari so delali, ampak tam pri softverojih, ja, mislim, da mečkem, a, tam je malo škripa, da se skupi in se ni nikoli. Ja, HTC Sense, ti so mesniki, tako bl, tak bloatver je bilo že pol vse. Ne? Ja, točno to. In tistih je začel, pač, s tem so začeli toniti, no, ker so imeli preveč, preveč minke in premal funkcionalnosti. Yep. Tako da, ja, mislim, čeprav tudi sens v zadnji verzi zdaj na desetki je dost tako, se mi zdi, da vsi počas dojemajo, da je mogoče pa Google ima dejansko prav, kot svoj stok Android fura in da tam notri stvari dost dobrih, narejenih, da dejansko ni potrebe, da podvajajo stvari, da nekje svoje, ne vem, toplo vodo izumljajo. Um, recimo Samsung je od stravno in kupenih aplikacij, ki so se podvajale, recimo nekakšen koledarček in podobne stvari, a ne? poleg tega je tudi zdaj HTC dosti tih aplikacij dal ven in se več ne podvajajo, določene se še ampak ja, tako da a, počas se mi zdi, da vsi konvergirajo proti tej točki a, Nexusa, ne? ampak zdaj pa, pa spet vprašanje, kako se bojo med sabo ločili, tam je pač potem samo še hardware, kar je v bistvu dobro za potrošnika zaradi tega, ker če se proizvajalci usredotočijo na hardware in ne na software, boš pač dobil boljšo napravo. Ne? Pač softversko lahko ti vedno stvari dodajaš. Ne? Hardversko, ko imaš enkrat napravo roki, je konc. Ne? Ja, ja. Tako da ja. Zanimivo se te stvari premikajo. No? Recimo tudi Sony je v, zdaj v zadnji verzi svojega uporabniškega omestnika pobral full stvari ven. Tako da mislim, da je samo še predaj z aplikacijami, pa nastavitve so malo spremenjene, ostalo je pa vse stok. 
Um, Aha, okay. imel, imel so oni sicer v multitaskingu nek spodni del za rezerviran za neke bližnice, nekih malih aplikacij, neke beleške pa neke zadeve. Uh, tudi to so vam pobrali, tako da zdaj Sony je res tako še en korak pred tistim, da ima stok Android gor, uh, pač plus svoje une aplikacije, ki jih v, v Sonyjo ekosistem ne, vklopljajo. Uh, Seveda, ne? In vsi ostali se mi zdi, da se tudi v to smer počas, počasoma ko strajno premikajo, tako da se mi zdi, da je to čist dobra poteza, no, za strani vseh. In mogoče bo Google dejansko na konc dobil nazaj nadzor nad Androidom, ampak tako, realno gledano, menih pet let bo še vedno preteklo, preden bo dejansko Google pršel do te točke, da bo popoln nadzor nad Androidom vzel uh, proizvajalcem in bo lahko potem update lepo pošel vsem in tako naprej, ne. Ah, seveda, Tako da, ja. Um, to je bilo to, kar je bilo govoriti na povedi. V bistvu samo to stvar mava, tako kot sva že oštarta omenila in mečkem tako um, čas, ki jih lahko mariti in tako naprej. Um, mava pa za Benten je eno zanimivo temo ja, in sicer um, ful sem bil že čist na tem, da danes pa ne bom za Benten je nič imel. Uh, pa sem pol... Yeah, right. <laughs> ne vedno se da pizditi, ja. To je res. <laughs> Ampak ja, ne, v bistvu sem zasledil eno um, objavo, ki so jo na OnePlus uh, spletni strani objavili dejansko pač šefi oziroma pač proizvajalci, kakorkoli, pač uradna objava. In sicer gre pa za to, da so oni najavili skrb glede Brexita, no, pa smo spet tam. Ne. <laughs> Sam mislil nekako, da bo šla mim tega Brexita, ampak očitno dejansko bo stvarno. Hey, tudi tehnoloških vod se dotakne. Tako. Točno to. Ne. In v bistvu je tako, ne, da v bistvu je, kaj je problem vsega tega um, Potem, ko se, so se zvedli rezultati referenduma, je, ampak to pa res dobesedno, čez noč vrednost funta padla ful nisko in sicer zgodovinsko gledano na, na najnižjo rabem po leto 1985, pa se mi zdi, da je mogoče mm-hmm. še malo nižje. In um, kaj je zdaj to problem? Problem je o tem, ker to zelo vpliva na tudi gospod, svetovno gospodarstvo in predvsem zdaj sicer zaenkrat na, na indekse borz, ne, pač so malo zanihali in padli in tako naprej, ampak to še ni največji problem. Ne. Problem, ki ga bomo potrošniki posledično občutili, je to, da bodo zdaj mogoče kakšne stvari šle malo gor po ceni, sploh v Veliki Britaniji in OnePlus One je v bistvu prvi, ki je že uradno najavil oziroma pač opozoril svoje potrošnike, da zaradi tega, ker je pač fund tako padel, Ne? in ker oni večinoma poslujejo v dolarju, to pomeni, da v bistvu morajo oni tiste funte, ki jih dobijo tam v Angliji, zamenjati nek, neki točki za neko drugo valuto, ker je pa pač fund upadla vrednost tako nizko, ta fund ni zdaj več tako vreden, kot je bil in dejansko zdelajo s tem zgubo. Um, OnePlus One je že tako poznan po tem, da ima zelo, zelo nizke marže, um, itak ne poslujejo preko operaterjev, pa preko trgovcev, zaradi česar imajo pač to knjižje cene, um, in imajo potem še zelo nizko maržo, zato da dejansko ceno res zbijajo na minimum. Um, in zdaj, ja, ker je pač fund tako malo vreden, je tista njihova marža že tako tanka, dejansko počas prehaja v ničlo oziroma v minus in tega si oni ne morajo prevošti. Zato so vnaprej upozorili Britance, da se lahko zgodi. Čist ko iskreno so jim povedali, poglejte, pač situacija je takšna kot je. In um, da ne boste rekli, da smo zdaj barabe, ker smo čez noč cene dvigli, vam že vnaprej povemo, da se lahko zgodi. Tako. Kar je kar problem, ne? tako da, um, ne vem, mislim, 
Problem vsega tega je tem, da ni OnePlus edina firma, ki ima te probleme. In niso edini prozvejavci, ki bodo posledično, če se bo tole nadaljevali, dvignili cene. Vsaj v Velike Britaniji, ampak glede na to, da je pač tudi fund za sabo potegnil evro, ne? Um, se kakšne manjše spremembe cen tudi pri nas lahko obetajo. Tako da čist tega vidika, pa pustimo politiko zadnje, ne? ampak čist z gospodarskega vidika in s tem, kako stvar vpliva na cene naprav, lahko tudi pri nas pride do kakšnega zvišanja cen za kakšne stvari. Tako da, dost lebo. Tako je. Jaz lahko čist povem iz izkušenj, ko je dolar naenkrat začel rastiti, mislim, da prejšnje leto, uh, so se cene Apple-ovih naprav kar naenkrat Uf, naprimer za računalnik, ki si predal 1450 evrov, daš zdaj 1650 evrov. Ja. Zanimivo je to, ne, da v bistvu kot cene zanihajo, mislim, ko vrednost valute padne, se cene pač dvignejo zato, da se potem stvari s tistim, mislim, na strani tistih, ki ne poslujejo o tej valuti primarno, pokrijajo. Po drugi strani, ko pa začne cena valute rastiti, ne pa problem za potrošnike, ker dejansko potem dobijo manj za isti denar. Ne. Tako da, basically je razkrud anyway. Ne. Basically, ja. <laughs> Mislim, fenomen, ki se ne zgodi, je to, ne, da v bistvu, ko valuta dobi na vrednosti, ne, da se cene ne spustijo v matični državi. Ne. In zdaj, ker se Evropske unije tiče, ki je enoten trg, je načeloma dokaj ok to, ne. Um, Velika Britanija je problem z vidika funta, ne, ker se pač tam dela konverzija in kakorkoli obrneš, ne, na konc ponovat potrošniki takrat, ko potegnejo. Ne. Zato, ker takrat, ko bi lahko porozvajalci cene spustili jih, ne, ne, ko pa zagusti jih pa itak dvignejo. Tako da. Tako. tako. In ko se stanje popravi, pač cene tam tam ostane. Oziroma se zelo redko spustijo ali pa zelo počas. Točno tako, ja. To, ker nikoli ne veš, kdaj se bo spet. Ja, to, tako nekak, ja. Tako da, lej, UK, hvala, ne, morons, ali neki. Ja, kaj češ. Ok. Uh, mi dva smo zdaj pri strojni upremi. In sicer ne dela, kaj velik tega ne omenjava grafičnih kartic, kaj velik. Uh, tada, če koga, kaj zanima še več o grafičnih karticah, pač ne pošle na mail ali pa omeni na Twitterju. Mene ne, osebno to dost, kar dost zanima, zato ker pač rač pilam video igre. In sicer AMD je danes poslal na prodajne police svojo grafično kartico AMD RX 480. In sicer zgrajena na novi 14 nanometerski FinFET tehnologiji z novo Polaris arhitekturo, torej procesorjem se reče zdaj Polaris. Yep. Prejšnji so bili pa, tukaj imam zapisan, ful malo smešno, a ne, ni smešno, Hawaii. <laughs> no, v bistvu je. <laughs> ne, tudi zravn, imamo da radi on R9308, so torej dve generacije, ne, Prejšnja generacija, samo malo manj zmogljiv model, je bil pa Tonga. Odlično. To je smišno. Tonga. Tonga, Tonga, Tonga. Uh, tada... Evo, to bo, na, to, to bo naslov uh, podcasta. Tonga, Tonga. Tonga, Tonga. Ok. Tada, zdaj so procesori poimenovani Polaris. Uh, nima to kaj veze veliko, ampak... To je kaj zvezda uh, Severnica, če se nekje prav v enem PR uh, članku premrav. 
Tako ja, on je zamislio, da imajo zelo revolucionarno novo tehnologijo. Zakaj? Zato, ker je pač spet razpolovljena ta tehnologija proizvodne, tehnološki proces, ker je na 14 nanometrih narejen, prej je bilo na 28. In ker so s tem očitno tudi znižali stroške proizvodnje, ker cene naj bi se začeli gibati pri okolj 200 dolarjih, kar je cirka 60 dolarjev cenej kot Nvidia GTX 970 modeli. In bojda, da so primerljivi za Nvidia. Ja, tako, zdaj, te prvi testi tako kažejo, no, tako da v bistvu dobite za menj denarja, približno ista stvar. Sicer je Nvidia v mesi tako predstavila 10, 80 pa 10, 70 modele, ne. Ja, ki so ful dragi. No, se to, ne. Trenutno. Ja, točno to, ta cena, recimo, čeprav 10, 70 je kar nekako tako, recimo, tam nekje, ki si ga lahko navadni smrtnik, prvošči, če majo prešpara, Ampak, če pogledaš tle pol RX 480 za 200 dolarjev, recimo, oziroma itak bo prnaz 200 evro plus, ne? Tako je, 200 plus tako. Tako je, je pa zadeva zelo, zelo privlačna, ne? Glede na smogljivost, če tako gledaš, ne? Ja. Kaj jaz sem dal za svoje 970, tako 350, rečemo, tako na pamet zdaj govorim, ampak tam nekje ali pa še malo več. To je še bilo takrat bolj na začetku, ko je glih vampaš, ne? Nekje v sredini, rečemo, no, ni bilo čisto. A, bilo v sredini, ja. To je bilo... Ja, Nvidia kar drži ceno. Ja, to je bilo... Jaz sem nabavil tik pred uno sceno, ki so pa logotovili dejansko 970, ki ne koristijo vseh 4 gigabajtov, ampak 3 pa pol, pol gigaj pa nekje v zraku, ne vem zakaj. Tako zdaj se spomne onega videa, ko si ga pol dal. Ja, bo dala še enkrat zapiske. Ti se bo res epik. V glavnem... RX 480 grafa bo na voljo s 4 oziroma z 8 GB delovnega pomnilnika GDDR5 kar je what vendar jaz imel tule že 5 let trajban grafu z 1 GB pa še zdaj je crknala tem ko zdaj je že standardno da imajo grafične 4 GB oziroma 8 GB delovnega pomnilnika kar je odlično, res. Ja, spravo za te veike teksture, ne, to prav pride. Ja, tak da mi da res priporočam 8 GB ne škrtari, če hočete fajn špilat. Tak da, ja, cool. Mene res zanima ta grafa, upam, da jo dobimo na kak test. Jo bo Uroš v svoj PC spravil. Ja, to je bila opcija čisto. Čeprav jaz bi mogel po mojem že počas malo procesor plato pa RAM zamenjati, ker imam še uno i5 2500K, ki je po mojem še, kaj so bili pred, čak zdaj so Skyleki, prej so bili kaj, Broadwell pa Haswell. Broadwell, Haswell, Ivy Bridge. No, na Ivy Bridge-u mislim, da sem jaz nekje obstal, tako da, ker je še vedno čist podoben procesor, ampak počas to ni več to, ampak nekako si ne moram upravičiti več stroška, ker neki hardcore grafični zadevali. Da je to pa 2.15, ne, mislim 2.11. Ja, tam nekje je po mojem. 2.12. Mislim, da sem zanjče računil, da... Ja, pa tako imam jaz. Jaz sem računil, da nekje, mislim, da pet let imam že ta procesor, kar je tako mindblowing, glede na moj prejšnji track rekord. Zdaj, pol glih, ja. 
Mm. Tako da ti procesori so bili res cool. No. Jaz vem, da takrat sem se odločil, ali bi v tem bi vzel i7, ali bi vzel i5 pa SSD zravni. Se zapali odločiti o zami i5 pa SSD in je bilo tako res najboljša odločitev v mojem življenju do zdaj, kar se tiče mojega PC-ja. Ja, čeprav sem dal, mislim, da 160 evrov za 80 gigabajtni disk, ne, kar je bilo wow. Takrat se pravi 2 evra po gigabajtu. Danes imaš pa cene res smešno nizke za SSD, tako da Mim grede, če kupujete nov računalnik, če ga kupujete brez SSD-ja, ne tega delat, kupte SSD. Ne, 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 definitivno ne tega delat. A pa prineste mene upgrade-ot. Ja, točno to. Tako, če želite recimo računalnik už vedi, točno to, ne. SSD noter. Ja. Če se vrnemo malo nazaj na procesore, mislim, da imaš Sandy Bridge, Aha. kar jaz imam, na primer, Sandy Bridge tu. Ja, sej bi pomoja, če bi pogledal, kaj je 2500, K, kaj že. Jaz sem vzim, kak se ga da navijati, pa ga v življenju nisem navijal, tako ne. Ja, ker 2.12. pa Ivy Bridge. Kaj si rekel, 2.500? Ja, 2.500 ja, K. To, ja, ja, to pa zihr Sandy Bridge. No, v glavnem, ja, pa smo tam. Pa nisi ga navijal. Ne, ne. Tako da bi lahko mogoče še, še malo ven stisnil z njega, če bi se zdaj lotil. Ker hladilnik imam pa od noktu, je gor, tako da imam ga te zajemanga. Ej, veš kaj, mogu probati, ne? Hm. Pa s tekočim zašikom hladilnik. <laughs> Uh, ne bi, hvala, <laughs> tiste čist preč mesi. Ampak uh, lahko bi pa enkrat naredili pol, ko bom to zadeval v pokoju in, in challenge, pa bi ne mogli tako skupi naredili. Ko hitro crkne, ko ga navijaš. Yeah. Uh, Mim grede, zdaj sem noktoval omenil. Uh, če kdaj kupujete ventilatorje za v, uh, svoj računalnik ali pa hladilnike za procesor, noktovama res kuj cool stvari, to je ostrisko povdetje um, in se tako re, res imajo proper hladilnike uh, bom mogoče malo zapiske njihov page dal, pa si malo pogledajte, no, ne smem pač eno zadevo, ki ima dva ventilatorja ali celo tri, ali kaj, ne vem, v glavnem, tako, neko. Ja, tudi po testih sodežcev zelo dobri, mm. tako da, hodono. Edin barvi ventilatorje so malo take, um, drekaste, točno to. Kaj poveda, tako ja, je. <laughs> Sem hotel lepša, tako si, ampak ja, si zadev ubistvo. Tako da, ja, ono glavnem, če pa kupujete zdaj nek PC, oziroma ga sestavljate, pa bi radi imeli neko grafično kartico, kjer boste za najmanj denarja dobili največje, pa trenutno AMD je v RX 480, definitivno deč, deč pred vsemi ostalimi. Daj bo pri nas nevema, zato ker pač, kot pravim, dan se je začel prodajati v Ameriki, lada tudi v Evropi, mm. ampak, ja, pač, treba počakati. Um, pa mogoče se splača malo stegant, pa kupiti 8 gigabajtni model, ne, 4 gigabajtnega. Um, pač tako future proof je malo bolj, no, tako da nečni slabga, če imate malo čenama. Future proof, ja. Tako da, ja. Uh, mislim, to je to po mojem, kar se tega tiče. Um, wow, danes bova hitra, le. Odlično. Sama še malo natekvala. Ajde. Um, Torej, uh, software. Ga ni. Ni spljo. <laughs> to uroš napisal v zapiske. Dejansko je, čas, čas kislih kumaric se pozna in ni, ni, softversko ni nič novega, posebnega. Tako ja, prav. A ja, edin, veš, kaj pa je, ne? No Photoshop je prišel, to je pa res. To je pa res, No Photoshop uh, 2.15cc, ne, 2.15pika 5. Ja, ker pač Screw Logic, ne. Ker pač, ja, nismo leta 2016, ampak je prišel No Photoshop 2.15pika 5. Ja. Ker, ne vem, mogoče pa še ena verzija leta za kaj, jaz ne vem, sem pač, kaj te boli, da daš 2.16, pa ful so z novih stvari tam objavljeno, tako da. Pa ja, pa ful hudo lahko zdaj kropeš okolj, ne, ne kropeš, uh, tisko 
pač človeka izrežeš iz ene slike in ga daš v drugo sliko, no. Mm, točno to. Z maskami so ful po... Za lasje so prav, za lasje iz razvati je bilo tako zajebana stvar, mislim, če ste grafično oblikovalci... Ja, jaz tega nikoli nisem hotel delati. Ja, ne, to, to je ena stvar, te vsak grafični oblikovalcev bo leva, ki je treba lasje ven rezati. Tudi jaz sem večkrat. Tudi sem ful hvaležen, če ima mm. dolgo kakšnega reklamni kampanji človeka z kratkimi lasmi ali pa ko ljubučnega. To je ful dober. <laughs> to je najjače. <laughs> Tako da ja, no, no Photoshop, pa ne vem zdaj, ali bi ostale verzije tudi pršle, mislim pa čust, ostali software. A ja, u, lej, pa to bi pa lahko zdaj dodal med bentenje in sicer Jaz sem zdaj delo en banner, ki bi je mogel biti tako dost dinamičen, v smislu, da um, šlo je za neko trgovino, ki ima vsak teden dve akcij in je več treba na nov podatke nadfilati. In ker je zamudno delati dvakrat na teden nov banner, ne? Um, mhm. smo pred tem delali to v Flashu z XML-jem, ker je bilo pač, to so dve stvari, ki jih nočite v isti povedi slišati. Ne? To, to je res, pač kot Flash pa je XML, sta dve stvari, ki ne gre, sta najbolj lepo skupi, ampak je delal. Ne? Ampak pa so na uni spletni strani, kjer se ta glas pojavlja, gotovili, da imajo tako like, pol prometa mobilnega in Flash pač na mobilcih nogov. Ne? Um, in, obstaja... in pa ste se odločili, da jih bote zasipani. Ja, tako, ne, v bistvu smo se odločili pa, da bomo naredili to HTML pa CSS JavaScript, pač obstajajo rodja, ki delajo animacijo, mislim, ki vam naredijo animacijo in vam na konc spluvajo ven HTML, JavaScript, CSS file in ostale, ne. K- in katero rodje si uporabijo, uroš, pač um, Ja, v bistvu je tako. Kaj sem jaz diplom opisal, če malo backgrounda zdaj povem. Kaj sem jaz diplom opisal, sem jo opisal o uh, Adobe Edge-u. Uh, se... Kjer ga davnega leta pa to bilo. Ja, to je bilo pred lani, po mojem. Že... No, ampak... <laughs> Ej, vsaj nisi zdaj v tem sklopu, ko vsi oni, ko 20 let niso diplome delali, pišejo diplomo. Ne govor. In imajo zelo rok in ti imaš milijon dela zdaj tam. Je, no, je, je, in gužvo. Jaz sem in se nasrečal sicer dokaj ognu tega, moram reči. Ampak, ampak je, je, tako, se pa pozna, pri nas vsi gagajo, tako na faksu, tako da, ne vem, kako bojo letos, ki je odpočitnic meno, tako, tako rekel. Ja. Ampak, ali je kak, daj, daj ima povabiti najne poslušalce, naj povejo, naj se oglasijo, če so napisali diplom letos, pač v sklopu pa tega, res, ja. ko napiši zdaj, ali ti propade vse, kar si delal pred 20 leti. <laughs> pa se v bistvu... Naprimer, moj šef je tudi tak, ne, pač zelo dela diplomo. <laughs> ja, to je kar smala. Čeprav se mislim, da večina faksov ima tudi opcijo, da se prepišeš potem na bolonski program, narediš diferencijalne izpite in potem tam diplomiraš v sklopu tistega normalno. Ampak se vemo, ne, Sveda, ampak jaz od vseh slišim, ne, jaz od vseh slišim, da to pa se jim že ne da, ja, ne, bojo raj zdaj malo stisli. Če niz diplome, to zdaj napisam, valj, da noš diferencijalco delo, ne. Ja, yeah. mm-hmm. ampak, uh, uh, kje smo ostala? <laughs> uh, smo ostala pri tvoji diplomi. Ja, ja, jaz sem delal diplomo na temo Adobe Edge, čakaj se na moj na, na blog pikam nekaj pa diploma v srč napišete, bote celo po mojem pršli do PDF-ja moje diplomske naloge, ne, se smejati. Um, v glavnem, šlo je zato v bistvu, da sem jaz gledal, a je Adobe Edge uh, primeren za nadomestitev uh, Flasha, ne, za potrebe spletnega oglaševanja, in mm-hmm. ugotovil sem, da v bistvu bi se kar dal. Bili bi v problemu tem, da si dobil shitload fajlov eno iz tega, pa tisti fajli so skupi bili kar veliki in tako naprej. Ampak pač mm-hmm. se da, ne? načeloma se da. In uh, lepota Adobe Edge je bila v tem, da je delo na podlagi doma. Ne? Pač uh, se pravi si pač dive, pa spene, pa paragrafe, pa image elemente. Dejansko te HTML elemente si premikal okolj, ker je bilo ful v redu. In posej v neki točki Adobe odločil, da zdaj bomo pa pač uh, 
skenslel ta Adobe Edge oziroma potem je bil že na konc, ki bil final verzija, je bil Edge Animate. So to mm-hmm. skenslel in so naredili uh, Adobe Animate samo, ne? In kaj so naredili? V bistvu so Adobe Animate so samo rebrandali Flash, uh, Flash Professional program. Uh, interfejs je vstal popolnoma isti, workflow je, post- je vstal popolnoma isti, uh, ker se spremili, je sam to, da zdi lahko v bistvu izvoziš celotno animacijo v neki HTML datoteki, ki pa dela na podlagi kanvasa. Ne? To je pa v bistvu en tag v HTML-ju, ki pa dela tako na podlagi pikselov, se pravi, pač delaš na, na, na piksel bazi, ne delaš na, na podlagi ne, nekih vektorskih elementov in podobnih stvari in pač divov in podobnega. Ne? Uh, okay. In je pač zadeva nemogoča za uporabo. Mislim, Dejansko, če hočeš narediti neko stvar, ki bo, ne vem, responsive ali pa, ne vem, karkol, ne, si nisem ogreševanja, ni šans, da to narediš tam notor. Ne. Dejansko samo Flash so tukaj pokripljali, da zdaj lahko malo HTML-a ven spluva, nekaj, ne, ker sicer vedno vse na pol dela spet. Um, tudi recimo timeline v Edge Animato je bil fantastičen, ker je zelo vzpominjal na um, tale, kaj že, um, After Effects, tako zelo podobno je bil tistemu timelineu in tam se dal ful stvari les, res v easy delati. Mel si prisete za to, da si imel ta rubber band efekta, veš, ker si neka stvar popularna, pa se je malo zaguncala ali pa take stvari. To je bilo vse prisetih uh-huh. noter. Samo pokliko pa si imel tako v desetih minutih si imel ful dobro animacijo narejeno. No pač yeah. to je šlo z enega razloga pogobe. In jaz sem pač celotno ten t- nov banner naredil že v... <clears throat> v temu Adobe Animate, na kar sem ugotovil, da zadeva pač ne bo ok. Uh, in sem mogel okay. vse skupaj vrš stran in sem potem najdel um, kaj že Google Web Designer. To je pa ena zadeva, ki dejansko dela še vedno na domu. Se pravi, uh, lahko dive in podobne stvari premikaš okolj. In sem dejansko tudi tam noter spelo do konca tisto bogo animacijo za, za banner. Um, podatki se not filajo preko spremenljivk, slike se pa sam povozijo in zadeva dela. Tako da je dost cool rešitev, ampak spet ta urodje pa ni tako uporabniku prijazno, oziroma zelo, zelo okorno, tako nekaj v neki beti je, ker itak se vidi tudi pol pri sami uporabi in pri workflow in kar se tega tiče, ah, lej, pač ni, ni boljšega urodja trenutno, ne. Kar je dost zanimiv, ne. Kaj pa če bi delo z prejšnjim, pač Edge Animate? Ja, lahko bi tam noter naredil sam nekak je problem prvo kot prvo prijeti do tega softvera, mislim pa, če bi mogel iti na torente, ker uradno tega softvera ne moč več dol potegniti za dobove stredini ali pa jaz nisem mm-hmm. najdel, no. To, okay. to je, dopuščam to opcija, tako da, in pa pač sem slučajno naletel na ta Google web design, jaz nekaj pač fuck it, ne, če pač Google ima to, pa glede na to, da je Google dogleševanje služi, verjetno pa že imajo neko vsaj, ne vem, na pol spodobno urodje. In se je skazal, mm-hmm. da ga imajo, no, mislim, dost stvari je še za izboljšati, ampak se da narediti neko spodobno animacijo. Uh, ker v bistvu tle animacije je tako narejeno, da neki izdelj, ki se pač slajdajo, tako nek slajder je narejen, ne. Ampak ve, večiš to se o tem, da moraš ti tukaj noter imeti neko opcijo, da potem dinamično nafilaš podatke, ne, preko spremenljivka ali pa neki, ker ne, pač ne bo nihče šlo noter po HTML-ju tega popravljati, ne. Uh, tako da jaz v bistvu z JavaScriptom noter to filam in je na konc tega HTML-ju teke, v bistvu jaz se znam JavaScript spremenljivk in tam noter se stvari nafilajo in to je to. Hm. Tako da Lej, zdaj pač zaenkrat stvar funkcionira, če enkrat bo nehal, se malo bojim, kaj se bo zgodil. Sto tisočkrat sem sicer že rekel, da za teh bannerjev, pač točno to specifično firmo ne bom več delal, ampak so imeli nekaj dizajnerja, ki tega ni znovu narediti in so pa mene, če bi lahko jaz to zdaj naredil in pač nisem znovu reči, ne, in here we are. 
И нарочно да рескю. Тако не как я. Тако да, оглянем, че имаш и то подобни проблеми. Явото се на Твитър и обома скуп търпели, не вем неки. Мислям да нама успева придит на онлайн часовни уквир, обичайни. Вау, ресва е най-вредно. Айде, да, малко похитрива. То е полетна епизода, просим. Ресва. Окей, че грева заедно на занимивости. In sicer uh, vsi poznamo več jedrne procesorje, imamo jih v računalnikih, v telefonih, pač v skor kjerikoli napravi, ki jo zameš v roko. Ampak um, University of Quetta Davis, neki neki, uh, pač uh, univerzi v Zdaj, bom rekli. Ker, <laughs> Vse so odvija drugega kandidata za naslov epizode. Diverza, nekaj, nekaj. <laughs> Očitno vam danes daj. Ja, v glavnem na univerzi v ZDA so razvili procesor s tisoč jedri. What? Ja. Exactly. Mislim, zakaj, za, pa prvo se spoh obrašimo, zakaj bi potrebovali procesor s tisoč jedri? Ker lahk, zakaj? ker lahk. Ker. Jaz vedno pravim, ker lahk. Ampak ne sam ker, ker lahk, ampak zato, ker lahko potem ta procesor paralelno dela opravila, kot so inkripcija, potem razne znanstvene podatke premleva oziroma računa, enkoda vide, a veš, več stvari se lahko dela, potem na eni mašini, sam z enim procesorjem, ampak ta ima tisoč jedr, ne. To res. To je, mislim, dejansko um, je lažje, mislim, a veš, problem je o tem, ne, ker ti ne moš tukaj močnega procesorja narediti, da bi ga, mislim, lahko, ampak pa bi imel dejansko, ne vem, pečico narejeno, ne, a veš. Um, ja. In lažje je več jedr naštancati skupaj, pa pač si ta jedra porazdelijo delo, ne, s tem izboljšaš delovanje. Tako, ampak posluši to, um, njim je tudi uspel, da znajo ugasnati, torej, ja, ugasnati individualna uh, jedra, uh-huh in da lahko sam procesor uh, handla 115 milijard uh, operacij na sekundo, medtem, ko uporablja samo nič cela 7 vata nice. energije. Nice, ja. to lepo. Kar pomeni, da lahko iz navadne AA baterije poganjaš ta procesor. To je ful lahko. Mislim, da se mi zdi, da ta, taki preboji so zdaj dost zanimivi. Jaz se spomnim, v srednji šoli so imel enega prefoksa, ki je razlagal, da pač obstaja tehnologija, oziroma imamo tehnologijo, da lahko uh, frekvenco je, uh, procesorjev spravimo na 10 GHz. To se spravo tako uživo se spomnim. Jaz sem imel takrat tračnalnik, ki je imel 1,6 GHz, uh, ker sem ga sicer v ni točki navil na 2,4, pa je delil. To so bili oni zlati časi okay. navijanja s Pentium 4. Je, yeah, Pentium 4. Ja. To, to se je res dali naviti tako vneskončno. Ne? Jaz sem imel vne zalman, vno veternica gor. Tolo. Ja, poznam, poznam. Um, ja, ful si imel rezerve zadnje. Ja, točno to. In pa imel sem še neko blazno veliko hišje, nekaj je to dost zračno, kar je pomagal. Vdaj, ampak moj point je bil tem, ne, da dejansko frekvenca ti v neki točki res ne pomaga več, kaj je dost. Ne. Sleko prej pa bottle ne, kratega karam ali pa disk ne, in podobno, čeprav zdaj z SSD celo. Ne. Ampak tista stvar, recimo, ki, ki ti res pomaga, je to, da dejansko imaš več jeder, ki delajo z isto frekvenco dost visoko in potem se pač delo razporedi po jedrih. Ne. Tako da, dost cool. Tako je, ampak žal, 
тега процесора не бъл мовил в масони производни. Предсъм за тол карипач то ще... Е, пак че той то, то, то се оствари, ки са май бъл индустрийско рабо, а не? Пак лей, че си па прецала, да добиш една стварка, ма па 100 ядър, али па не, 20 ядър, не? Я, не. Я, се па да. Той па же неки каре. Окей, че че се взе лах поправим от прей, от универза неки, неки. Главно, то е универза в Калифорния, в Калифорния, то е University of California Davis. То е UC Davis. Кул. Uh, to, mislim, to so zanimive stvari, ne? To, to je tisto, kar žene uh, napredek naprej. Uh, sva pa prej si zelo lepo omenil in sicer, uh, kaj že bilo, nekaj, nekaj bilo s tem, da če nama nekdo nekaj kupuje. A ja, če v bistvu dobiva uno grafično kartico, da jaz zadegam noter v računalnik in pol jo uporabljava, ne? Mislim, potestirava. Jaz se že nekaj časa poigravam z idejo in sicer pa zanza nekje mogoče tako zelo šali omenil, zdaj pa mogoče bil resen predlog in sicer ne vem, a bi bili poslušalci recimo najni uh, pripravljeni, da donirajo neka sredstva nama, uh, ki bi jih midva potem porabila za nakup robe, ne vem, ali na AliExpress, ali pa pač, ne vem, kjerkoli že, za neke, ne vem, ali naprave, ali pa, ne vem, gadžete mehne, večje, dražje, cenejše, kakorkoli, uh, in bi midva potem to stvar kupila, jo potestirala, podebatirala na upgrade potem pa stvar podarila enem od teh, ki je potem, mislim, ki je v bistvu prej doniral sredstva za to, da so mi dva lahko naredila. Um, ja, in v bistvu lahko naredila na način, da se najprej glasuje, ja. kaj bi mi da sploh kupila. Uh-huh. In potem pa ja, se pa med vsemi temi donatori izžreba tistega, ki bi to dobro. Ne? Točno to. Um, da, da v bistvu bi lahko, na primer, dobro za 4 eure Show Me Band 2. Ali pa kaj, recimo, ja. Če bi bili pa full pridni, lahko pa ne, 1 plus 3 dobite za 5 eur, ne? Ja, veš, tako da... Ja. Um, Pač to, to bom še mi da malo razdelala. Ja, to je zdaj sam idejo, ki se mi jo slele na hitro zapiske skupi z metov. Tako da, nisva z Janom dejansk tega še predebatirala resno. Uh, tako da tako. Je, je pa čist možnost, tako da dejte malo na Twitterju mogoče na, na, na upgrade to malo pokomentirati, če vam vama, to sem se tako pardon, obema najnova poslušalcema, hvala če vam je cool, um, če se vam zdi dobra ideja, lahko bo njegoče testno to enkrat pol naredimo začnemo z mehnimi stvarmi ki stanejo, ne vem, do 10 dolarjev ne Potem pa, če se bo zadeva prijela, zakaj pa ne, mogoče pa kdaj tudi kakšen naresen telefonček kupimo z kitajske, pa ga naročimo, pa potestiramo in potem podarimo nekomu. Ne? Um, ker itak Tako. pač midva s temi gadgeti, itak jih sama dost kupva, imava do dostop do razno raznih mainstream gadgetov, tako da um, po eni strani ni to tojih zanajo, kot mogoče za nekoga, ki posluša redno, pa spremla, pa najo podpre, midva imava o čem govoriti, nekdo pa pride v bistvu po ceni do ene zelo cool naprave, tako da. Ne, to to. Jep, da smo zaključili. Ja, to je to za danes, ja. In sva na 50 minut. No, kar je kar lep timing, gleda to, da sva spet obupavali. Mi da imamo vedno na začetku, oh, tako ful imamo malo zapisko, zihr ne bova imela dosti zagovoriti. Ja. Pa smo zmenjene. Glede na to, da niso imela softvera in pa smo 10 minut govorili o tem, v redu je. Uh, ja, nač, to je to, v bistvu ste to vabljeni to. tudi k poslušanju seveda drugih podcastov v mreži Aparatus, najdete jih na Aparatus.si, 
na en podcast najdete na Twitterju pod afna upgrade, lahko nam tudi pišete na upgrade afna aparatos.si. Jan, zdaj ti povej, kje tebe najdejo. Najdete na Twitterju pod afna techničr in pod afna pro 23 počrtaj in pa na firmi.si. Kaj v tebe uroš? Mene najdete pa na Twitterju pod afna uros počrtaj m in pa na blog.miklavcic.si in to je bilo to za 61. epizoda Upgrade-a. E, to je to. Čau. Čau.